1: Boş, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, Küresel Enerji Takipçisi tarafından güncellenen ve dünya genelinde kömür santrallerine ve madenlere sağlanan kamu finansmanını takip etmek üzere geliştirilen Küresel Kömür Kamu Finansmanı takipçisi, Çin'in deniz aşırı kömür finansmanını sonlandırma taahhüdünden toplamda 42.220 MW kurulu güçteki 44 kömür santralinin etkileneceğini gösteriyor. Bu durum kullanım ömrü boyunca toplamda 130 milyar ABD doları tasarruf sağlamanın yanı sıra küresel ölçekte kömür talebindeki yıllık artışta 30 milyon ton daralma anlamına geliyor. Santrallerin toplam kullanım ömrü hesaba katıldığında kömür talebindeki azalma 1100 milyon tona denk geliyor. Yeni güncellenen kömür kamu finansman haritası Çin yönetiminin yurt dışında yeni kömür santralleri inşa etmeyi durdurma taahhüdünün bu ülkelerde planlanan kömür santrallerinin geleceğine yönelik riskleri de ortaya koyuyor. Çin'in deniz aşırı ülkelerdeki kömür santrallerine kamu finansmanı sağlamayacağına yönelik taahhüdü devlet başkanı Xi Jinping tarafından Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na sunulmuştu. Bu haberi Bank of China 1 Ekim 2021 itibariyle Çin'in yurt dışında yeni kömür santrali ve madencilik projelerine finansman sağlamayacağına yönelik açıklaması takip etti. Küresel enerji takipçisi tarafından Eylül 2021'de gerçekleştirilen çalışma günümüzde kamuya ait Çin kurumlarının kamu finansmanı sunmak üzere değerlendirdiği ve toplam 42.220 MW kurulu güce sahip 44 kömür santrali olduğunu ortaya koyuyor. Bu santrallerin Çin'in taahhüdünden etkilenmesi çok olası. Çin'in Afrika kıtasında planlanan kömür santrallerinin baş finansörü olması nedeniyle belirlenen santrallerin iptal edilmesi bu kıtada planlanan kömürlü santrallerin yarıya düşmesi anlamına geliyor. Tabii ki kömürlü santraller de ortadan kalkınca yenilenebilir enerjiye yönelim olacak ve bunu güneş, rüzgar ve jeotermal yatırımları hemen takip edecek. Bir Greenpeace haberiyle devam edelim. Arctic Sunrise buzullarda görmeye alıştığımız o ikonik Greenpeace gemisi açık deniz tesislerinden kaynaklanan petrol kirliliğini belgelemek için ta Kuzey Denizi'nden yolculuğunu yaptığı 1995 yılından bu yana Greenpeace filosunun çok önemli bir parçası. Arctic Sunrise gemisi gecenin mavi sularını ve bu sularda yaşayan Tüm canlıları etkileyen doğa suçlarını belgelemek ve bu suçlarla mücadele etmek için 45 yıldır gezegenimizde buzullardan Güney Okyanusu'na Meksika Körfenizi'nden Akdeniz'e dünyanın tüm denizlerini dolaşan Arctic Sunrise 28 Eylül'de Greenpeace'in Akdeniz'in Vana'yı kapat Marmara'yı kurtar kampanyasına destek olmak için Türkiye'ye geldi biliyorsunuz. Ergen'e havzasının kirli suları maalesef. Marmara Gölü'nü akıyor. Bu konuda mücadele etmek için Arctic Sunrise, Greenpeace ile birlikte Marmara Denizi'nde. Dünyanın en büyüklerinin de aralarında bulunduğu yüzlerce şirket son derece kritik G20 ve COP26 görüşmeleri öncesinde G20 ülkelerine ulusal iklim hedeflerini güçlendirmek üzere birlikte karar vermeye çağırıyor. Birleşmiş Milletler'in kısa süre önce insanlık için kırmızı alarm vermesi üzerine Gelirleri toplam 2,5 trilyon doları geçen ve dünya genelinde 4,5 milyon kişiyi istihdam eden birçok işletme G20 liderlerine yazılan açık mektubun altına imzasını attı. G20 liderlerinin Roma'da yapacağı toplantından ve COP26 iklim görüşmelerinin başlamasından bir ay önce yayınlanan mektubun imzacıları işletmelerimizin iklim eyleminin faydalarını kabul ettiğini söylüyoruz. Bugün alınacak doğru politika kararları G20 genelinde yatırımların artması ve iklim krizine çözüm getirmeye yarayacak iş kararlarını teşvik etmeyi sağlayacak diyor. İş dünyası uyanıyor. İş liderleri yaptığı çağrılar arasında gelişmiş ekonomiler için 2030'a diğer ülkeler için 2040'a kadar kömürden elektrik üretiminin aşamalı olarak durdurulması ve yeni kömürlü termik santrallerin kurulması ve finansmanının derhal son verilmesi de yer alıyor. Elbette bu. Yapılması gereken bir şey nitekim Çin en azından yurt dışında bunu durdurdu. Gelelim sözcüden Yusuf Demir'in haberine. Geçtiğimiz yaz yeterince uçak tedarik edilemediği için Türkiye'nin cennet ormanlarının kül olmasına neden olmakla suçlanan Orman Bakanlığı'nın maden izni verdiği 649 maden sahasının 152'sinde izinsiz yapılara ve izin amacı dışında kullanımlara göz yumduğu iddia edildi. Sayıştay'ın Orman Genel Müdürlüğü 2020 yılı raporunda maden sahalarında izinsiz yapılar yapıldığı ve izin amacı dışında kullanımlar olduğu tespit edildi. Sayıştay raporunda maden sahalarında rehabilitasyon çalışmalarının da yapılmadığı kaydedildi. Raporda Orman Genel Müdürlüğü faaliyet alanında yer alan maddeye göre izin verilen maden sahalarında yapılan denetimlerde maden işletme sahalarının büyük bir çoğunluğunda rehabilitasyon çalışmalarının yapılamadığı bu sahaların verilen izinler doğrultusunda belli bir plan ve proje çerçevesinde işletilmesi ve çalıştırılması gerekirken sahalarda düzensiz çalışmaların yapıldığı görüldü. Raporda Türkiye'deki toplam ormanlık alanın %60'ını birinci ve ikinci derecede yangına hassas alanlar oluşturmasına karşın, yangın eylem planlarının her yerleşim için hazırlanmadığı ve yanan alanlarında bu alanlarda yapılan çalışmaların tamamının coğrafi bilgi sistemleriyle izlenmediği belirtildi. Evet, durum böyle. Onun için iklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.
0: Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi. Sadece bugünkü değil...